0: Стаклени смо
1: Dobar dan, dobrodošli na Zeleni Talas prvog programa Radija, Radio Televizije Vojvodine, ja sam Dragana Ratković. Na početku godine bavimo se starim ekološkim problemima. U Beogradu je zbog zagađenja vazduha održan protest sa kojeg su upućeni zahtevi vladi da se preduzmu mere za čistiji vazduh. Čućate kako na problem zagađenja vazduha gledaju predstavnici civilnog sektora kao i predstavnici institucija. Proteklih dana počelo je čišćenje Potpećkog jezera, gledaju gde da je Lim naneo 7,5 hiljada kubika različitog otpada. Govorit ćemo i o upravljanju otpadom, zašto uvođenje sistema upravljanja otpadom ide tako sporo i šta je ključ za brže rešavanje tog problema. Biće reći i o međunarodnom zimskom popisu ptica vodanih staništa, koji je u toku i traje do kraja januara kod nas. Toliko u najavi o najavljenim temama opširnije nakon pozorne pesme.
2: Zavlada s svojim tronom Tužno vele, a rikače odstakleni mi smo zvonom Znaj, vazduhe više nema Sve manje je zvona. ozona Protiv sebe ide čovek I to često bez pardona Ni šta ne u žimu
1: Na početku godine bavimo se starim ekološkim problemima. U Beogradu je prošle nedelje održan protest zbog zagađenog vazduha u gradovima u Srbiji, u organizaciji Grupe građana ekostraža i uz podršku 30 ekoloških organizacija i grupa građana. Učesnici protesta za bezopasan vazduh prošetali su od Beogradskog trga Slavije do zgrade vlade Srbije. Tamo su predali listu sa 20 zahteva, među kojima su usvajanje mera protiv zagađenja vazduha, poštovanje ustava koji garantuje građanima pravo na zdravu životnu sredinu i adekvatno informisanje. Neformalna organizacija Eko Straža se bavi problemom zagađenja životne sredine s akcentom na aerozagađenje kao prioritetnim problemom. U izjavi za FONET Bojan Simišić iz te organizacije ocenjuje da je problem zagrađenja kompleksan, a prvi je neadekvatna informisanost javnosti budući da informacije postoje ali nisu dostupne na pravi
3: način. Pošto taj problem se često marginalizuje prethodnih predhodnih godina, nekako se gura se u prikrejak. To je jedna stvar. Druga stvar je da postoje neke informacije ali nisu adekvatno dostupne javnosti, naprimjer za vanječite podaci Agencija zaštita život na sredini se nalaze na sajtu koji pre teško naći i onda teško tlumačiti tabele, ni uveza ni sa kakvom aplikacijom. Tako da mi se trudimo da javnosti približimo samom mogućnosti da oni mogu da znaju u svakom trenutku kako je zagađenje vazduha. Takođe što se tiče tih nekih utjecaj na zdravlje, generalni je narativ kod donosejca odluka da je to nešto što je akutno, da je samo problem tada kada su visoke vrednosti, da to može da zove neko privredeno i to je to. Naprimjer, izvede samo ministra zdravlja jeste da zagađenje ne može da izazove dugoročne hloše efekte, a sa druge strane imamo informaciju u batutu svetske zdravstvene organizacije gde 600 ljudi umre od zagređenja svake godine, ili po izvoru Evropske agencije zaštite život na sred nekih 15,5 hiljeda. Znači imamo dosta tih kontradiktornih izjava, tako da fokus ekosraža u stvari da javnosti da pravi informacije i stvarno na kvalitetnu informaciju nekom mogu da upotrebe.
1: Prema rečima direktora Agencije za zašitu životne sredine Filipa Radovića, jedini razlog što se ovoliko priča o kvalitetu vazduha je taj što se to danas ne krije od građana i što su informacije dostupne.
4: Građani mogu putem našeg web portala ali putem naše aplikacije da prate stanje kvaliteta u svom gradu. U proteklih 7 ili 8 godine 80% povećan Koeficijent monitoringa na teritoriji naše zemlje. Građani mogu da vide vrlo precizno i vrlo egzaktno sve informacije o substancama koje se nalaze u vazduhu, ali i o njihovoj koncentraciji. Na toj aplikaciji je takođe iskazano koje su granične vrednosti, kako se kvalifikuju, kako se mere. i To su proste informacije koje služe kako građanima, da znaju kakav je vazduha, takođe i donosevcima odluka u hijerarkijskom lancu odgovornosti, da donesu odgovarajuće politike i da usmere ulaganje u tom pravcu.
1: Nevladine organizacije objavile su početkom decembra da je Agencija za zašitu životne sredine bez najave i objašnjenja promenjala kriterijume za ocenu kvaliteta vazduha, pa je tako vazduh, koji je donedavno bio ocenjen kao zagađen, kvalifikovan kao prihvatljiv. Informacija je izazvala buru u javnosti. Direktor agencije Filip Radović izjavio je da su u javnosti plasirane netačne informacije i da kriterijumi nisu menjani. Oni su jasno definisani zakonom.
4: Došlo je do modifikacije aplikacije za mododne telefone na kojoj je zapravo sam modifikovan indikativni indeks. Izbog čega je to urađeno? Pred svega, prethodni indikativni indeks je datirao iz prethodne decenije. I on se bazirao na vremenu kada se prikaz monitoringa davao na dnevnom nivou, umeđu vremenu. Tehnologija je napradovala, mi smo se osavremenili, izgradili sistem za monitorinu teritorije čitave republike, tako da građani mogu da vide u nasatnom nivou. Onda smo želeli da izaberemo najbolji indikativni indeks koji postoji u Evropi. I odlučili smo se za Common Air Quality Index, to je zajednički kvalitet vazduha. To je indikativni indeks koji je najdominantniji u Evropi. To je indikativni indeks koji je već i koristili gradskih zavodi u našoj zemlji koji postoje decenijama, vrlo je na renomirane institucije. Bilo kakva sumnja ili bilo kako iskazivanje neke nečasne namere je potpuno absurdna, naročito onda kada upirete prst u ljude koji su u prethodnih 78 godina za 80% povećali monitoring vazduha. I zapravo sve informacije i priča o vazduhu danas koji se dešavaju u našoj zemlji, one dolaze upravo kao konsekvenca podizanja tog sistema.
1: Na listi zahteva učesnika protesta za bezopasan vazduh je i vraćanje na posao Milenka Jovanovića, koji je nedavno bio načelnik Odeljenja za kontrolu kvaliteta vazduha u Agenciji za zaštitu životne sredine. Razlog je, kako je on sam naveo, njegovo suprotstavljanje izmenama kriterijuma za merenje kvaliteta vazduha. Prva izmena urađena je bez znanja Odeljenja za kontrolu kvaliteta vazduha, čije je načelnik bio Jovanović. Nakon što se obratio e-mailom rukovodstvu s pitanjem zašto je došao do promene i zbog čega o tome nije obavešten, usledile su još tri izmene prikaza. Protiv njega je pokrenut disciplinski postupak, posle čega je dobio otkaz, tvrdi Jovanović. Na optužbe Jovanovića, Radović odgovara da to nije istina.
4: Neistinite su tvrdnje našeg bivšeg kolege, gospodina Milenka Jovanovića, da je dobio otkaz iz razloga što se na neki način, kako je on to naveo, suprostavio bilo kakvim merama unutar agencije. Činjenica je da je on bilo aktivno učestuo u tom procesu i da se on zalagao za taj proces. Razlog zbog čega je on dobio Otkazi bilo grubo narušavanje radne discipline, grubo, grubo narušavanje odnosa prema podređenima, nadređenima i brojni drugi propusti. Nikakve reči nije bilo nikada o promeni indeksa u negativnom smislu, što naprotiv, Milenko je bio veoma za promenu indeksa, što je i tvrdio kako svojim zaposlenima, tako i na kolegijumu, o čemu svedoče i brojne prepiske. On iskoristio pre svega kako bi dobio pažnju medijima, kako bi uzbudio javnost na jedan pogrešan način i pokušao da neuspješno diskredituje našu instituciju i moj rad.
1: Kada je u pitanju zahte više ekoloških organizacija za smenu i odgovornost nadležnih u agenciji i vraćanju Jovanovića na posao, Radović istakao da je uloga nevladinih organizacija u društvu veoma važna i da pozdravlja ekološki aktivizam, ali da se dešava da se to politizuje.
4: Danas građani žele da razgovaraju o ekologiji, žele da razgovaraju o aerozagređenju i naravno da se pojavile i određene grupacije, određene frakcije nevladinog sektora, znači nije ceo nevladin sektor učestvovalo u tome koji su želeli da iz ovo ga izvuku neki pojem kako bi se promovisali, kako bi dali sebi na Pogrešno je što je to urađeno u vreme pandemije, što su izlagali građane riziku, ali istovremeno svako ima pravo da iskaže svoje mišljenje. Ono što kada se govori u meovi smeni, ja samo mogu da ovaj, upremprstamo svoje rezultate na ono što je postignuto u pretkunih 7 ili 8 godina i upravo to možda jeste razlog zbog čega danas pričamo o aerozagađenju.
1: Ekološki aktivisti imaju bolje informacije i uvidu situaciju kada je reč o zagađenju vazduha, smatra Bojan Simišić iz Eko Straže.
3: Inspekcija ne funkcioniše jednostavno na pravi način. Zakon postoji i samo se ne sprovodi, i to je jedan ceo sistem koji ne valja, mislim, naš neki primjer kako metaforički objašnjamo je to kao da imamo šerpu koja je bušna ovako na osam rupa i sad ti pokušaš vodu da preneseš, ti čak ne možeš nijednu rupu da zapušiš, znači morao bi sve rupe u toj šerpi da zapušiš da bi se ceo taj lanac prenao. Alfa i Omega svakad priče je vlada Srbije. Znači, mi smo postali neki kontakt sa ministarstvom ekologije, nas je čak iz vala, da dobite neki feedback od nas. Jer iskreno nije da sad tvrdim nešto iz sobstvene arogancije, ali stvarno mislim da ekološki aktivnisti imaju bolje informacije i bolje ujedu situaciju od samog Ministarstva ekologije. Tako da tu je došlo neke razmene podataka i to je poprilično bilo okej okay, što se nas tiče, ali i Ministarstvo ekologije je samo jedan mali deo tog problema. Sve kad to je na primjer Ministarstvo energetike koje se pita za celu energetsku tranziciju koji se nisprovodi u godinama. Oni su EPSI, direktno po EPS najveći ingerenci zagađivač u Republice Srbije.
1: Na pitanje koliko je vremena potrebno da se problem zagađenja vazduha reši, Simišić je odgovorio da to ne može da se reši preko noći.
3: Mislim da su neke najoptimistička očekivanje da se za jedno sedam godina prepolovi, možda eventualno za pet. To su neki nivoji koji su imali neke druge zemlje. Mi možda možemo da ubrzamo što da su nevič provjeli neke mere, pa ne treba izmišljati toplu vodu. Znamete, samo treba videti recimo koji su oni paket odabrali pa da se to adaptira na nas, pošto nijedna situacija nije ista, ali to je sad vrlo nezahvalno davati procene koliko bi brzo moglo da se reši. U svakom slučaju dve sučinjice ne može da se reši preko noći i po dva mora da krene da se rešava odmah, da bismo videli rezultate za 3, 4, 5 ili 7 godina. Znači svaka godina koju izgubimo, mi gubimo godinu da počnemo da se bavimo rešavanjem problema.
1: I ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović smatra da se problem aerozagađenja ne može rešiti brzo, ali da se intenzivno radi na tome. Prema njenim rečima, Resorno ministarstvo će ove godine subvencionisati zamenu kotlarnica u školama, vrtićima i domovima zdravlja kako bi se omogućio prelazak nekološki prihvatljive energente i da će konkursi biti sprovedeni preko jedinica lokalne samouprave. I građani će moći da konkurišu za subvencije da bi zamenili kućne kotlar a gradska toplana u Kragujevcu biće priključena na gaz, čime će se u velikoj meri rešiti problem aerozagađenja u tom gradu. Ministarstvo će nastaviti i sa subvencijama za kupovinu električnih i hibridnih vozila, a u planu su i projekti pošumljavanja i ozalenjavanja javnih površina koji će se realizovati u jedinicama lokalne samouprave, izjavila je ministarka Irena Vujović.
5: Fix the fence by the acre plot Two young foxes have been nosing around The lambs and the chickens won't feel safe until it's done A must dig a drain by the carrot patch The whole crop spoils if it gets too damp And where will we be with an empty store? when winter comes? When winter comes and food is scarce We'll want our toes to stay indoors When summer's gone We'll fly away and find the sun find the time to plant some trees in the meadow where the river flows in time to come they'll make a shade for some poor soul When winter comes and food is scarce we'll want our tones to stay indoors summer's gone We're gonna fly away And find the sun When winter comes Must fix the fence by the anchor plot Two young foxes have been nosing around And the lambs and the chickens Won't feel safe Until it's done When Winter comes and food is scarce we want our tones to stay indoors when summer's gone we're gonna fly away and find the Sun where
1: Slušajte emisiju podstaklenim staklenim zvonom. Pored loše kvaliteta vazduha, problem predstavlja i otpad. Proteklih dana počelo je čišćenje Potpećkog jezera kod Priboja, gde je lim naneo oko 7,5 hiljada kubika različitog otpada. Kako se navodi, 80% tog otpada je plastika, O upravljanju otpadom kod nas razgovaram sa ekspertkinjom za ovu oblast, Kristinom Cvejanov. Kristina, dobar dan i dobrodošli na Zeleni talas, Radio Novog Sada.
6: Dobar dan, Dragana, pozor vašim slušalacima i hvala na ovom pozivu da pričamo o nekim temama koje zaista za nas jako važne, a čini se da se ne bavimo i nima dovoljno.
1: Nova godina, ali problemi stari. Reke, jezera, vodotoci su zatrpani otpadom, divlje deponije i dalje niču sputeve. Pored ružne slike, otpad predstavlja i problem po životnu sredinu. Otpad u Potpećkom jezeru, čije slike gledamo svakodnevno, predstavlja pravu ekološku bombu. Od takvih slučajeva Ima mnogo. Recite nam koliko godišnje generišemo otpada i koja količina se kod nas recikliraju?
6: Prema izveštaju Agencije za životnu sredinu, kada pričamo o komunalnom otpadu, znači otpadu koji se generiše u domaćinstvu, u Srbiji se godišnje proizvede 2,35 miliona tona otpada otpada. Na nivou ukupnog otpada, koji podrazumeva i otpad iz privrede, to je nekih 11 miliona. U ovom konkretnom slučaju priče koja je sada aktuelna, a vezana je za zagađenje rečnih tokova, pogotovo reke Trine i njenih pritoka, Zapravo problem čini ovaj komunalni otpad odložen na nesanitarne deponije pored samih tokova reka ili na divlje deponije koje se zatim usad nepovoljnih vremenskih prilika, kiša, snegova, umjesto da naravno budu tretirane ili odložene na pravi način i odgovoran način, uh, Bivaju u naše reke i prave ovakve ekološke katastrofe koje smo imali sada priliku da vidimo na branju u Višegradu.
1: Zašto to kod nas ide tako sporo? i zašto se ovaj problem ne rešava? Kako je vaše mišljenje?
6: U suštini postoji zaista jedan jako visok stepenj inercije, prvenstveno u lokalnim samoupravama, jer je upravljanje otpadom u nadležnosti lokalnih samouprava i postoji jedan ozbiljan nedostatek kontrole i, ajde da kažem, pritiska na nadležne da se primene sve one odredbe koje u našim zakonima već postoje ili su planirane definisane strategijom u upravljanju odpadom. Šta to konkretno znači? Još 2003. godine urađeno je mapiranje lokacija u tok reke Drini i njenih pritoka i definisane su sporne tačke faktički lokalne opštinske nesanitarne deponije koje su ključni uzrok zagađenja. Kada pričamo o Drini zapravo mi pričamo o jednoj problematici koja je prisutna i na svim drugim lokalitetima u Srbiji gde ove nesanitarne deponije postoje ali ovde na Drini je to zaista uzelo jedan onako dramatičan nivo problema i postalo je vidljivo i samim građanima. Republika srbija je u suštini imala ambiciozan plan definisan strategijom upravljanja otpadom koja je istekla prošle godine, ono još uvek nije usvojena koji je podrazumevao zatvaranje nesanitarnih deponija i otvaranje novih regionalnih centara sanitarnih deponija po ugledu zapravo na slična postojenja i odlagališta koje postoje u Evropskoj uniji. Evropska unija je naime zabranila uopšte korišćenje nesanitarnih deponija na svojoj teritoriji. Taj problem kod nas postoji još uvek i čini mi se da nije dovoljno prepoznat ni na nivou samog a ja da kažem, ministarstva ili Vlade kao nekoga ko treba da trasira i definiše zelene politike, a da je ključni razlog zbog čega smo ovu temu negde zapustili, upravo to što nemamo dovoljno kapaciteta u samim lokalnim samoupravama kada je u pitanju projektovanje i ajde da kažem to strateško planiranje, i lokacije na kome bi se ovi regionalni centri uspostavili. Ali zbog čega regionalni pa upravljanje otpadom je zapravo vrlo kompleksan sistem koji traži da se ovakvi centri organizuju na većoj geografskoj teritoriji nego što je jedna opština ili lokalna samouprava. Da bi upravljanje otpadom na način na koji se to radi u uniji bilo isplativo, zato je predviđeno strategijom upravljanja otpadom 26 regionalnih centara na kojima bi faktički opštine zajednički, kao što je to recimo uređeno sa regionalnim centrom, duboko Užicu, odlagali, onaj je otpad koji ne može na drugi način da se preradi. A podrazumeva se da na regionalnim deponijama postoje tretmanje za sortiranje otpada, to su faktički sortirne trake, sortirne linije na kojima se izdvaja sve ono što može da se upotrebi bilo za reciklažu ili za korišćenje energetike svrhe. A da se deponuje samo ono što a, nema nikakav drugi industrijski tretman. To bi u praksi značilo da morate da imate finansijske mehanizme koje ovu operaciju učine isplativom za lokalne samouprave, jer sama vrednost otpada kada ga predate, odnosno prodate, bilorecikleru ili postojenju za energetski tretman, nije dovoljno da pokrije troškove samog sortiranja i sakupljanja. To znači da u suštini lokalne samouprave u postojećim uslovima imaju problem profitabilnosti, čak i tamo gdje postoje regionalni centri, postoje sortirne linije kao što je primjer deponija u Sremskoj Mitrovici, koja se zove sremača i obuhvata teritoriju nekoliko opština, ne funkcionišu zato što njihov vrat koji podrazumemo selektovanje otpada na kraju meseca ili na kraju godine nije splatili i generiše ozbiljno finansijski minus. Sad se vjerovatno vi kao građani pitate pa dobro kako to funkcioniše u uniji, a ne može kod nas suština je u tome da se u Evropskoj uniji zapravo troškovi iznošenja smeća, to je ono što mi plaćamo kao građani u našim glavnom računima Zinfostan, daleko veći od nekog proseka kako je tu u Srbiji. Na primjer u Sloveniji jedna četvoročlona porodica plaći trošak iznošenja smeća negdje oko 20 eura mesečno dok je recimo u Beču Čitavih 50 eura mesečno. Naravno, u Srbiji ove cifre su zaista daleko iznad nečega što naši ljudi mogu negde da plate, pa se uglavnom trošak iznosanja smeća kreći između 200-300 dinara mesečno do 500. To znači da u suštini komunalno preduzeće ne može da naplati od građana Troškove koje ono samo ima da bi udvojilo otpad za reciklažu ili energijsko korišćenje i uspostavilo drživ mehanizam upravljanja komunalnim otpadom. Međutim, cenu toga plaćamo u stvari na drugi način, troškovima sanacije zagađenja ili što još gore, lečenjem zbog svih onih zastavljenih problema koji je odpad koji nije adekvatno odložen a to podrazumeva da je bačen na neku livadu koju smo nazvali deponijom na kojoj on prodire bukvalno u podzemne vode u zemlješti ili u vazduh nastavlja svoj protraspadanja na način da ulozi čak i u lanac iskrane na kraju krajeva može da završi i organizmu čoveka znači ozbiljna i teška tema a nažalost nedovoljno potencijala da se ona brzo reša.
1: Da, mnogo toga nam nedostaje da bismo uspostavili sistem upravljanja otpadom onako kako bi trebalo po nekim evropskim standardima. Pomenuli smo i zakonsku regulativu i nedostatak kapaciteta lokalnih samouprava i visinu troškova nedostatak, dakle, novca. Godinu dana je prošla od kad smo predali pregovaračku poziciju za poglavlje 27 i svi nekako očekujemo da će nas to naterati da promenimo svoj pristup prema otpadu kada možemo očekivati neke promene.
6: Minutku je to jako teško reći. Ono što ja posle nekih deset godina u odpadu prepoznajem kao ključni problem je zapravo činjenica da svi projekti u sektoru upravljanja otpadom su dugoročni. Ono što znamo da je negde strategije upravljanja otpadom za naredni period već gotova i da bi ona mogla da ode na javnu raspravu i da se kao tako usvoji. Međutim, tu se otvara pitanje Opet njene primene, jer nini naša prošla strategija bila loša, međutim nije bila obavezajuća. U kojoj meri postoji sada raspoloženje da se faktitki nateraju lokalne snuprave time što će se određeni članovi same strategije pretočiti u zakonsku opovezu, mi nismo imali prilike da čujemo bilo kakvu izjavu od strane novopostavljene ministarki ili njenog tima. Ono što također negde jeste bila tema prošlog ministarstva pa se pretpostavlja da će se tim pravcem kretati i nova ministarka to je pričala uvođenju depozitnog sistema u martu mesecu je zakonom balaž je ambalažnog otpada njegova izmena bila na javnoj raspravi prekinuta negde epidemijom covid-19 i Ono što bi mogli da očekujemo tokom ove godine da ministarstvo zapravo usvoji ove izmene zakona koje bi propisale da će u narednih dve ili tri godine šta već bude bio konačni oblik člana 44 koji se u pomenutom zakonu menja obavezati privredu odnosno kompanije koje plasiraju na trožište ambalažu po depozitnim sistemom da faktički organizuju ili uspostave depozitni sistem. Alternativa može da bude i da država uspostavi depozitni sistem kao što je to u Hrvatskoj što bi bilo mnogo lošije rešenje jer prosto država ima mnogo manje kapaciteta za upravljanje ovako složenim sistemom, a to bi zapravo zagrađene značilo da bi ambalažu koji se koristi prvenstveno od napitaka, pričamo o pet bocama, limenkama ili staklenim bocama, morali da vrate u trgovinu ako žele da dobiju nazad iznos depozita odnosno naknade koju su položili prikupovini ovo proizvode. I u zapadnoj Evropi ovakvi sistemi dostižu nevjerovatni procenti reciklaže čak 90% i definitivno je depozitni sistem najbolji način da rešimo upravo ovaj otpad koji vidimo u jezeru na hidroelektrani Višegrad, što je u glavnom ambalaža od napitaka i to plastična ambalaža. Međutim pored ovoga naravno treba rešiti i samo one ostali otpad koji neće biti pod depozitnim sistemom. Samo kad pričamo o ambalaži to je 85% otpada, znači depozit pokriva nekih 15% otpada koji se generiše, a zato je neophodan razvoj regionalnih centara i ono što nam je poznato to je da Ministarstvo financija i Ministarstvo životne sredine u saradnje s Evropskom unijom planira do naredne 2-3 godine uz postavim na ovim spomenucim regionalnim centrima sistem sakupljanja odpada u dve frakcije, jedna je da suva frakcija koja zatim ide na sortiranje, druga je takozvana mokra frakcija koja se odlaže na deponiju, tako da možemo negde očekivati da u naredne 2-3 godine vidimo prve rezultate onoga što je negde uspostavljanje sistema odgovornog upravljanja komunalnim otpadom. Naravno, to neće biti dovoljno i sam proces tranzicije, odnosno dostizanja ciljeva Evropske unije, zahteva decenije rada. Tako da, za početak je važno da načinimo prve korake da trasiramo Put i da napravimo te dobre primere koje mogu biti neka vrsta putokaze i za druge lokalne sumuprave, ali definitivno je najvažnije unaprediti postojeće zakone i upizvediti
1: Kristina, ovaj priči nikad kraja zato što je problem odpada u kompleksan problem i zahteva mnogo stvari da se uradi. Hvala vam puno za ovo razjašnjenje situacije u kojoj jesmo. I šta bi trebalo da uradimo da počnemo da rešavamo ovaj problem?
6: Hvala vama Dragana, nadam se da ćemo imati zaista uskru prilike da vidimo da se stvari pomeraju u uh, a svakako je jako važna je uloga medija koji nam stvarno puno pomažu da negde ove teme dobru i do da sami građana i da negde i njih osvestimo da oni možda ne mogu da utiču na izmene zakona ili na ne znam, rad ministarstva, ali ono što svakako možemo je da korigujemo svoje ponašanje, da mi vodimo računa o tome gde odlažemo otpad i ono što je naravno najbolje, to, a to je da zapravo se trudimo da ga stvaramo što manje.
1: Upravo tako, evo, zato smo i započeli ovu godinu sa pričom o ovom problemu, tako da ćemo priču nastaviti i tokom godine da pratimo situaciju, da vidimo šta se dešava i da podižemo svest građana o tome koliko je i njihov doprinos u celoj ovoj priči. Hvala još jednom.
6: Hvala i vama.
1: Slušate emisiju pod staklenim zvonom. Druždvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije od 8. do 30. januara organizuje i sprovodi međunarodni popis ptica vodenih staništa. Ovo istraživanje predstavlja jednu od najstarijih i najmasovnijih aktivnosti praćanja brojnosti divljih ptica na svetu. Koordinator popisa kod nas Marko Ščiban iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Marko, dobrodošli na Zeleni Talas Radio Novog Sada.
7: Bolje vas
1: Marko, ovo istraživanje je započeto je još 1966. godine i predstavlja jednu od najstarijih i najmasovnijih aktivnosti praćenja brojnosti divljih ptica na svetu. Kod nas, eto, možda više od 10 godina Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije organizuje e, međunarodni popis ptica vodenih staništa. Recite, koliko su značajna ova istraživanja na globalnom nivou?
7: Pa ovi ovaj podaci na globalnom nivou izuzetno su značajni, upravo zbog te mreže međunarodno značajnih područja za ptice, na u kojih to sasledi zaštita kako staništa, tako i ptica, a zapravo neposredno i ljudi, zato što to je neki poslednji bedem za odbranu od potpunog uništenja svih prirodnih staništa na planeti. Evo evidentno je koliko je zagađenje i vazluha i vode i i zemljišta i kod nas, tako je zaravno slično i u drugim zemljama. A ovi podaci, dakle, na globanoj vovu služi da uopšte znamo koji su trendovi vrsta za tice konkretno vodenih staništima i drugi sličnih popisala ovaj se tiče vodenih tica gde iz ovih podataka možemo da znamo da li neke vrsti izumiru da li se oporavlja. Dakle, tu dobijemo podatke koje su referentni na međunarodnom nivou i bukvalno Preko tih podataka znamo šta se dešava na planeti zemlji što se tiče tog velikog broja vrsta.
1: Zimski popis ptica vodenih staništa i ove godine kod nas organizuje e, Društvo za zaštitu i proročavanje ptica Srbije. Koje lokalitete i područja ćete obići?
7: Kao i svake godine, osnovno je da se konsultujemo sa prognozom vremenevskom kakva će biti, onda u skladu sa time planiramo da ćemo sve ići. Kao i svaki godine planiramo biti što više vodinih površina u zemlji. Svakod je tu akcenat na Dunovu, na drugim velikim rekama, rezervatima prirode, ribnjacima, praktično svim vodenim staništima, tako da se zavisi od vremena i ovo, zbog ovih sad novih epidemioloških problema zavisi kakvi će biti rezultati koliko ćemo uspjeti da odradimo.
1: Da li ovaj sneg i ova niža temperature doprinose ili otežavaju popisu?
7: Pazanjan su otežava naravno zbog samog prevoza, odlaska s jedne na drugu lokaciju, međutim to za ptice koje kod nas redovno zimuju ne predstavlja nikakav problem. Ove niske temperature na koje smo mi ostali toliko zimogrožljivi, to je nešto najnormalnije za veliki broj ptica koje kod nas dolaze na zimovanje. Među njima su svakako labudovi, patke, čaplje i druge, tako da videćemo koliko ćemo biti uspešni jer sad nemamo samo problem sa vremenom, maglom, snegom i to nego sad imamo i ove epidemiološke probleme, tako da se nadamo da ćemo svi dobro i zdravo izaći iz ovoga, svako da je boravak u prirodi dobar i zdravo.
1: Da, naravno da jeste možda i privilegija vaša što ste u mogućnosti da to radite, ali ovim popisom ne samo da obilazite vodena staništa i beležite i brojite ptice, nego obeležite i stanje samih vodenih ekosistema. Za ptice kažu da su dobar indikator životne sredine, što pokažu vaši podaci prethodnih godina, kako stanje životne sredine kod nas?
7: Teško pitanje za kratak odgovor. Nažalost, svi znamo da su nam vodena staništa u urlom lošem stanju, da ih je sve manje iz godine u godinu, da su sve zagađenija. Zaštećena područja su sve ogroženija, opukoljenija sa svih strana. Reke nam gledaju staviti ove male hidrocentrale, tako da jedna po jedna nestaju, jedna po jedna postaje sve zagađenija. Pored samog zagađenja i naravno leda što ptića i ne vole toliko kadi nego se premeštaje jedna na drugu na zaleđenu površinu. Imamo ove godine takođe problemi sa ptičjim gripom koji se pojavio oko niz zemljama, tako da i ptice imaju tih nekih epidemioloških problema nažalost. Tako da je to još jedan još jedan faktor A takođe, ove, znamo sada je i lovna sezona, tako da na mnogim mestima ima i lova, na tim prostarim nezaleđenim, tako da je onako poprilično loša situacija za ptici. Nekako nam se čini da je iz godina u godinu sve loši, ali ali to ćemo znati tek nakon nekog dužeg monitoringa. Iako ovo radimo već neki deset godina mi iz društva koliko koordinišemo, ove Trebamo da izvučamo i ove ranije podatke i da onda pokušamo da uvidimo šta se to dešavalo i u kom pracu i ide brojnost ptica.
1: Poslednjih godina uz popis radili ste i neka istraživanja vezana za pojedine vrste ptica. Da li će ove godine biti akcenat na nekoj vrsti?
7: Ove godine naši braće će moći da ovaj, odmore neće biti akcenta ni na jednoj vrsti. Međutim, uporedo sa ovim uh, zimskim popisom ptica ove godine, ćemo pokušati da ima sovnije, uradimo brojanje ptica grabljevica, konkretno akcent na urlovima, zbog Life Panone Eagle projekta, kojim takođe učestvujemo. To je zapravo popis ptice grabljevice u Panovskoj, nizi gde učestvoje pored naše zemlje Mađarska, Rumunija, Austrija, Češka i Slovačka.
1: Popis je počeo, da li je bilo nekih iznenađenja na samom početku popisa?
7: Ima uvek iznenađenja, već nas je nadila neke vrste koje bi trebale da su u Africi, to su jednog ražnja smo već zadebeležili jedno jato od preko 650 vivaka, sabljarke, jedne jako simpatične šukarici su nam ostale, ima jedno jato od oko 30 od carske barez već i onako veći broj morskih đuraca koji su nađeni na Družanskom jezeru. Poetin neke retke vrste slukarica, mala bela čaplja isto kod Dobreda, što je vrlo neobično, pošto je to vrsta koja skoro obavezno ide za Afriku. Tako da imaju naravno i nekoliko belih roda, tako da svašta već ima tekstlo počeli
1: Popis traje do kraja januara, rekli ste članovi i volonteri i saradnici Društva za zaštitu i upravučavanje ptica Srbije obići će sva važnija vodena staništa i beležiti i brojati ptice. Da li neko ko je još zainteresovan, a nije se prijavio, može da vam se pridruži i da li je potrebno neko predznanje o pticama da bi mogli da učestvuju u popisu?
7: Naravno. Svako je dobrodošao da se priključi čak i 30. januara da se javite. Možda će biti prilike da učestvujete. Nije nikako prezvanje potrebno. Potrebna samo dobra volja da se nešto nauči, da se malo je ja tako smrzne i isprlja. Ali to je bukvalno sve što treba. Mi uvek kad idemo na tereni i učimo ljude koji su s nama za neko raspoznavanje. Često to bude i susreti sa nekim redkim vrstama. Tako da svakako pozivam koje je mogućnost i zainteresovan, naravno zdrav, da da se pridruži, ako ne sad onda neki drugi put.
1: Marko, hvala vam lepo e, za razgovor e, sa željom da imate uspešan popis i ove godine i da zabeležite rekordan broj ptica na našim vodenim staništima. Mi ćemo se o rezultatima popisa čuti negde sredinom februara ako može.
7: Može, naravno. Nadamo se da će biti ptica, ali nažalost uslovi su sve gori iz godine u godinu.
1: Slušajte emisiju pod staklenim zvonom. Krem prošle godine Natari je otkrivena sibirska plavorepka, nova vrsta ptice za Srbiju. Mladi primerak te vrste uhvatili su ornitolozi Nenac Premo i somborac Dejan Đapić. Dejan učestvuje i u projektu povratka modrovrane u okolini Sombora. O tome koje ptice su još ugrožene ili se njihov broj smanjuje na području Sombora, sa Dejanom Đapićem razgovarala je Zlata Vasiljević.
8: Sa da su uslovi života takvi da se staništa menjaju, mnoge ptiče vrste zapravo potražile su druga staništa, pa su ornitolozi prinuđeni da kroz različite projekte rade na povratku autoktonih ptičih vrsta na ove prostore. Jedno od njih je i modro vrana, a naš gost ornitolog Dejan Đapić učestvovo je u projektu povratka modro vrane na slatina staništa u okolini Sombora. Koje su ptice ugrožene i zašto se to dešava?
9: Sombor i okolina primećujemo da ima sve manje belih roda, Razlog za smanjenje njihovog broja je uglavnom zbog tog što nestaje pogodna staništa za gneždjanje. Recimo preoravaju se ti ostaci malih livada, pašnjaka, slatina, pa je njih sve manje. Jedna takođe vrsta koja je skoro izgubila bitku za, za opstanak u prirodi je jarebica, koja je nekad bila neverovatno brojna vrsta ali intenziviranjem poljoprivrede znači, koriste se sve više tih hemijskih sredstava preoravaju se i te najmenje travnete porošine koje se nama čine beznačajne ali su za ptice vrlo, vrlo bitne e, što se tiče hrane i skloništa i da imaju gde da, da nameste gnezdo i tako dalje recimo možemo reći za još jednu vrstu koje se broj smanjuje takođe zbog načina poljoprivrede i načina savremenog života, to je selska lasta nje ima sve manje zbog tog što Se sve manje gaji krupna stoka i onda laste su vezane za staje, za muve, tako da nema u tom broju, naročite u gradskim sredinama i ima u, gra, u gradu somoru recimo one se povukle po obodima još ljudi gaje životinje te krupnije goveda ili čak i svinje tamo gde ima životinja, ima i muva pa onda je tu i laste ovaj bolje uslove sebi za život pronalaze.
8: Nekako utisak je da je sve badnje i vrabaca, da li te utisak vara ili su zaista i vrapci postali redkost?
9: Broj vrabaca možda se smanjio ovim ovako centralnim delovima, pošto su zgrade relativno obnovljene, pa nema tih više pukotina i tih otvora na strehama gde se oni gnezdili ali ima vrabaca, s tim što vrabaci su možda na vrsta čija brojnost iz godine u godinu fluktuira, znači ni uvek isto, nekad ih ima, ugnežnjanje im bude uspešno, pa izvedu po dve ture mladih više komada, a nekad ih i manje, pa onda nam se čini da ih nema, i još jedan razlog je oni se za razdimaju u jatima. tako da negde recimo na obodu grada ima jato od 500-600 komada, ovde u centru ne može da vidiš vrabce, onda ljudi imaju uticak da, da se broj vrabaca smanjio. Mada sigurno je njihov broj nije kao nekada, Baš zbog tog intenziviranja poljoprivrede, trovanja tih krupnih insekata kojima se oni u proleće hrane, tako da to utiče na njihovu brojnost sigurno.
8: Nažalost, često čitamo vesti o trovanju pred svega ptica grabljivica na poljoprivrednom zemljištu. Koliko to jeste problem i može li se to sprečiti?
9: Pa to je veliki problem za koji mi sa sada ne pronalazimo neko trajno i adekvatno rešenje. Naj, najidealnije rešenje bi bilo da ljudi shvate da to ne treba da rade. Jer ja mislim da niko ne ide ciljno da otruje orla krstaša ili orla belorepana, koji ne prave štetu ni poljoprivrednicima, ni, ni lovcima, ni golubarima, nego su oni sekundarni neki, neka takozvana kolateralna šteta, što bi se rekli u savremenom jeziku, Da da ste pomenuli,
8: golubari, golubari su i razlog što je još jedna vrsta ptica ovde postala redkost.
9: Pa da, sivi soko recimo u, u svuda u Evropi doživljava blagi porast brojnosti, a u Srbiji je spao, da tako kažem, na niske grane, kao i stepski soko. A razlog je upravo to što odgajivači golubu od srpskih visokoletača su... Mrzitelji, naročito sokolova, i neredko ih ubijaju na raznorazne načine, a najlakši način je da ih otruju furadanom. Premožu golubove furadanom i puste ih. Kad soko uhvati goluba, taj furadan je toliko jako otrav da, da se otruje. Imali smo ovde u Somboru do pre neku godinu sokola sivog koji se hranio tu u ovim gradskim golubovima, zim je tu boravio. Ali smo ga u proleće našli mrtvog otrovani od furadana.
8: Dene, i samo kratko još jedno pitanje za kraj, jesu li sove ove ostale ovdje u centru grada ili ih više nema? Drveće je posrčeno.
9: Ostale su sve u centru grada, prebacile su se na na ovo drugo manje drveće smrčama mrčama ispred bivšeg SDK, tako da i dalje su one tu, ovdje im odgovara u centru, mirno, im je nikog ih, niko ih ne dirane, uznemirava, tako da su so se i dalje, su tu sa nama. Dene,
8: hvala za sve ove informacije. Dakle, evo, čuli ste priču kakva situacija sa pticama, ptičnim vrstama u Somboru. Nažalost, tinze Da poljoprivreda, savremeni uslovi života i gradnje uticile su na to da su pojedine vrste ptica postala je prava redkost i zato će akcije ornitologa u narednom periodu biti i tekako značajne.
1: I na kraju emisije odlazimo do vršca. Tamo na Gradskom jezeru prvi put zimuje jato labudova koje je izazvalo veliko interesovanje vrščana koji svakodnevno dolaze da ih vide, fotografišu i nahrane. Jato broji 15 ptica, a očekuje se da će ih do kraja zime biti i više. Prilično su pitomi i veruju ljudima do temere da prilaze sasvim blizu prilikom hranjenja, A ornitolozi upozoravaju da se nehrane hlebom već isključivo kukuruzom i pšenicom Jer su zrnasta hrana i trava ono čime se hrane u prirodi Prema rečima ornitologa Milivoja Vučanovića Razlog boravka jata labudova na Vršačkom jezeru su dovoljne količine hrane I jato će se tu zadržati sigurno do proleća Kada će jezero biti dovoljno samo za jedan par Labudovi su izuzetno teritorijalni i agresivni prema drugim pticama I pripadnicima svoje vrste u periodu kada odgajaju mlade, objašnjava Vučanović. Toliko u ovo nedeljnom izdanju emisije pod staklenim zvonom, koju možete slušati i odloženo na podcastu radiotelevizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Na pažnje vam zahvaljuju. Marica Jung, Nikola Glavinić i Dragana Ratković. Narodni susred zakazujemo za sedam dana, u isto vreme na Zelenom talasu prvog programa radija, radio televizije Vojvodine.
10: Otvaraš jutru svoje prozore U prvom suncu Mirišeš na svježe jabuke
0: Tvoj pogled obara zelenom bojom Čarolija se učinja
10: Ledamte, te, kako smješkom puniš jedra mome brodu Poljucem, istopila si me u lokvicu na podu
0: Najviša je sila ovog jutra Dala mojoj sreči krila Hvala Bogu što je dobra vila Kad, kad na mojoj strani Ispod nje zidi se krila Krhko srce lakše bra Še sretne zvezde Vara Bogu što je dobra vila Kad kadina mojo strani I spod nezi dni se krila Krhko srce lakše brani